0: Recibe ahora la buena semilla de la palabra de Dios Prepara tu corazón para dar fruto abundante Desde el púlpito de vida nueva El Espíritu Santo te hablará hoy Con nosotros el pastor Mario Chamorro
1: La armadura de Dios de la que habla el apóstol Pablo Tiene que ver con las vestiduras de Cristo Cómo Jesús se viste de fidelidad y de verdad y esa es su victoria y esa es su fortaleza ahora por otra parte creo que todos hemos sufrido una infidelidad si yo les pido levanten la mano a quien le han sido infiel a quien le han mentido a quien le han traicionado creo que a todos en algún momento nos han hecho una falsa promesa Creo que a todos en algún momento de nuestra vida nos hicieron una mala pasada. Algunos de nosotros vimos con dolor la infidelidad de nuestros padres. Y quiero que todos los que tienen hijos entiendan en esta mañana que la infidelidad a tu cónyuge es la infidelidad a tus hijos. Los que más sufren en una infidelidad de sus padres son los hijos. Y muchos de nosotros lo vivimos, yo viví la infidelidad de mis padres y eso rompió mi corazón. Las mentiras de alguien que decía ser tu amigo y tú le contaste tus secretos, tú le contaste esas cosas que nadie sabía. Tú le dijiste, ve, me huelen mal los pies pero no le vas a contar a nadie. Y al otro día en todo el colegio pecuecudo le decían a usted, no, hermano, y usted confió en ese amigo Decía ser nuestro amigo, pero rompió el secreto, el pacto. Unos votos que fueron rotos en los primeros años de matrimonio. En las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Mentiras. Un jefe que se aprovecha de sus empleados de una manera injusta. He escuchado de algunos que le dicen, bueno, empieza a trabajar. Trabaja el mes. Dice, disculpe, qué pena, ya un mes llevo acá trabajando y pues la verdad necesito. No, este primer mes es de prueba. Usted debería pagarme a mí, no yo a usted. ¡Ay, qué decepción! Un jefe injusto, aprovechado, un secreto que divulgaron. Personas que hablan a nuestras espaldas, creo que una de las traiciones más dolorosas es enterarte de que están hablando detrás de ti, pero de frente tuyo no te dicen las cosas, pero detrás de ti sí lo dicen y eso duele, es una traición, no sonríen delante, pero detrás... Señalan nuestros errores, señalan las cosas que debemos corregirnos y nos sentimos que no estamos rodeados de personas leales, de personas fieles. Y esta mañana una vez más, como lo he hecho en algunas ocasiones y no me cansaré de hacerlo, porque alguien lo necesita, quiero pedirle perdón a cada uno de ustedes en nombre de su papá. Si tu papá te mintió. Yo quiero pedirte perdón en nombre de tu papá Tal vez tu papá nunca te va a pedir perdón Tal vez tu papá no te pidió perdón Si ya partió con el Señor Pero hoy, este domingo En nombre de, del Señor Jesucristo Tomo ese rol como papá De todas las mentiras que te dijo De todas las promesas que no te cumplió Y te pido perdón en nombre de tu papá Te pido perdón en nombre de un pastor en nombre de una pastora, de una, de una figura eclesiástica que te falló, que te mintió incluso que te robó dinero pero yo te pido hoy perdón te pido perdón en nombre de ese esposo que te maltrató, que fue infiel a ti te pido perdón esta mañana por todos aquellos que te han traicionado que te han mentido, que te han sido infieles hoy te pido perdón perdón por todo ese daño perdón porque esas fallas te han llevado a dudar te han debilitado en la fe, te han hecho dudar y has dicho no me vuelvo a enamorar no vuelvo a creer en nadie no volveré a creer en una iglesia no volveré a creer en los pastores y por eso hoy a todos los que están ahí conectados en la internet les pido perdón en nombre de aquel que te falló en nombre de aquella que te falló si fue una figura de autoridad, de liderazgo Te pido perdón en el nombre de Jesús Y también les pido perdón si en algo yo como pastor les he fallado Si como en algo como pastor yo les he prometido y no les he cumplido algo Pastor usted prometió esto y no lo cumplió, no lo ha cumplido También les pido hoy en nombre de Dios que por favor me perdonen esta mañana veremos la fidelidad de Dios como un arma vital contra el enemigo y cómo es la fidelidad la que sustenta el carácter de Dios pero yo les pregunto, si ¿sí me perdonan por favor perdónenme sé que alguna falla he cometido o muchas les pido perdón y pregunto, ¿perdonan a sus padres? ¿perdonas a tu papá? ¿Perdonas a un pastor, a un líder, a un guía espiritual que te falló? ¿Perdonas esta mañana? Recuerde que nosotros declaramos todos los días casi, hoy decido perdonar. Porque es una decisión que debemos tomar y decir, hoy decido perdonar. Muy bien, así que ¿qué es la fidelidad? Parece que todos la comprendemos, pero cuando empezamos a estudiar la palabra de Dios... Vamos a un nivel más bonito El primer pensamiento esta mañana ¿Qué es fidelidad? El diccionario dice que fidelidad es firmeza Digan todos, firmeza Digan firmeza Cuando hablamos de que Dios es fiel Estamos diciendo que Él es firme Y cuando Dios quiere de nosotros fidelidad Está hablando de que Dios lo quiere a usted Firme Mire cómo tiene esto, empieza a... a, a, a a tener una unión impresionante con el tema de la guerra espiritual digan todos, firme, firme. no, pero así no firme no, a ver uno, dos, tres firme. eso es fiel una persona fiel es una persona firme constante en los afectos no es que hoy te quiero, mañana te odio eso no es fidelidad Fidelidad es firmeza y constancia en los afectos Firmeza y fidelidad, firmeza y constancia en las ideas Firmeza y constancia en las obligaciones Hay líderes que son fieles para entregar sus reportes Solo dos semanas, y a la tercera semana ya no lo entregan Ya no lo traen, ya no lo no hacen Entonces no hay fidelidad porque la fidelidad es la firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones Y en el cumplimiento de los compromisos establecidos En Hebreos capítulo 13 versículo 8 dice Hebreos capítulo 13 versículo 8 Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos Mira eso se llama fidelidad lo fuerte, uno, dos y tres Eso es fidelidad Pero usted Ayer era uno Ahora, es otro y mañana no se sabe Su familia no sabe Si cuenta con usted o no La iglesia no sabe si cuenta con usted o no Dios no sabe si cuenta con usted o no Yo como pastor No sé si cuento con usted o no Pero una persona fiel Digo, yo sé que cuento con él yo sé que cuento con ella Es firme y constante En sus afectos En sus ideas Y en sus obligaciones Yo cuento con él Yo cuento con ella Los hijos dicen Yo cuento con mi papá Es el mismo de ayer, hoy y por los siglos Pero hay padres Que solo quieren a los hijos cuando son bebés Y cuando ya crecen Ya no los quieren Cuando ya son jóvenes y adolescentes Los olvidan pero qué hermoso es nuestro dios es el mismo de ayer hoy y por los siglos podemos confiar en él podemos descansar en él podemos apoyarnos en él podemos refugiarnos en él esa es la buena noticia esta mañana aunque las personas a tu alrededor hayan cambiado cuando te contrataron te dijeron una cosa pero luego cambiaron luego cambiaron otra vez y luego cambiaron otra vez y tú y ¿qué, qué pasó aquí Al principio del noviazgo y de la relación, qué hermoso. No, hay mi pajarito. Ay, ay. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dígale a tres personas: aprenda de su papá. ¿Cuál papá? Jesucristo. ¿Cuál papá? Jesucristo. El diccionario también dice que la fidelidad es una actitud de alguien que es fiel, constante y comprometido con respecto a los sentimientos, ideas u obligaciones que asume. Deriva de la palabra en latín, fidelitas, que significa servir a un Dios. Ah, ya ve por dónde nos vamos a meter hoy. Servir a Dios requiere personas fieles. Por eso, incluso a los miembros de la iglesia se les dice los fieles. Y a veces, entre pastores, dice: ¿Cuántos fieles tiene tu iglesia? Pues asisten como 600, pero fieles, unos. ¿Cuántos? Ay, ay, ay. La fidelidad es la capacidad, el poder o la virtud de dar cumplimiento a las promesas. La fidelidad es la capacidad El poder o la virtud De dar cumplimiento a las promesas Qué tremendo Si has hecho una promesa a tus hijos Y no se la has cumplido Hoy te tienes que hincar Y pedirles perdón y si le hijo, hija Perdóneme Yo le prometí esto Y no se lo cumplí Perdóneme Porque eso es infidelidad ser infiel es quebrantar una promesa, por eso le pido a mi equipo de, de mentores, asesores, directivos, todos, que me ayuden a nunca hacer una promesa a la iglesia que no podamos cumplir, y por eso les digo cuando nos reunimos, no me traigan ideas bonitas, quiero ejecución, ver, porque las intenciones bonitas todo el mundo las tiene, los que hacen la diferencia son los que ejecutan entonces promesas ah, son es muy fácil hacerlas vamos a ejecutar vamos a hacer hagamos más de lo que hablamos ¿cuántos dicen amén? pero si hemos hecho una promesa tenemos que cumplirla digan todos fiel es alguien digno de confianza entonces fidelidad es la capacidad o es la característica de alguien fiel Es la actitud de alguien fiel ¿Quién es alguien fiel? Alguien digno de confianza Si puedo confiar en ti es porque tú eres fiel Si Dios puede confiar en ti es porque eres fiel Y eso es lindo esta mañana de entender Yo puedo confiar en Dios esta mañana porque Él es fiel Digan todos, fiel es alguien digno de confianza. Usted le deja las llaves de la casa, usted le deja llaves desde el carro. Usted le, yo les dejo aquí a los mentores la iglesia, porque he visto que son dignos de confianza. Fiel es alguien digno de confianza. Números 12, versículo 7. Números, capítulo 12, verso 7 dice: No así mi siervo Moisés que es fiel en toda mi casa. Entonces Moisés tenía muchas, muchos defectos. Moisés era impulsivo, sacaba excusas, tenía temores, pero Dios dijo a los demás les voy a hablar en sueños, a los demás les voy a hablar en visiones. El contexto está hablando de cuando el Señor confronta a María y Aarón Que hablaron contra Moisés Él dice, mire, yo a ustedes les hablo en sueños Yo a ustedes les hablo en visiones Pero a mi siervo Moisés Yo hablo con él cara a cara Como habla un hombre con su amigo No hacía Moisés Que es fiel en toda mi casa Digno de confianza El Señor le confió a Moisés el tabernáculo el arca del pacto el altar del incienso el candelabro todo del Señor se lo confió dígale a tres personas qué bueno ser como Moisés en ese sentido la Biblia de habla que en el cielo vamos a cantar el cántico de Moisés siervo de Dios Moisés fue un siervo a Dios tan fiel que hay una alabanza que cantan los ángeles que la escribió Moisés porque otra cosa es que nosotros cantemos las canciones de los ángeles que cantemos las canciones del cielo nosotros que podamos percibir las canciones del cielo y las montemos y las cantemos aquí, eso es una cosa pero lo que, lo que compuso Moisés, los ángeles dijeron uy, esa está buenísima esa canción y la montaron allá en el cielo con clic, secuencia y todo coro, recoro ¡tremendo! ¡tremendo! ¿Por qué? Porque Moisés fue fiel a Dios Y entonces dice Moisés, siervo de Dios El título más grande que un ser humano puede ten, alcanzar en la vida El título más grande que un ser humano puede alcanzar en la vida es Siervo de Dios Y la Biblia dice Moisés, siervo de Dios ¿Por qué? Porque Moisés fue fiel en la casa de Dios o sea que él era preocupado constante en la casa de Dios usted ama la casa de Dios a usted le preocupa la casa de Dios a usted le interesa la casa de Dios bueno entonces Dios se gozará en ti otro significado de la palabra fiel número uno alguien digno de confianza como Moisés que Dios le entregó el tabernáculo y le entregó a Israel para que lo saque de Egipto Pero otro significado Sinónimo de la palabra fiel Es alguien que no miente Que no es falso Que no miente Que no es falso Pregunto ¿Usted está acostumbrado a decir mentiras? ¿Usted se acostumbró a mentir? Hay personas tan mentirosas que ya no saben ni cómo se llaman porque han mentido hasta de su nombre ¿y ¿cómo es que me llamo? ¿dónde es que estuve? ¿qué es que estaba haciendo? ¿qué fue lo que le dije? a ver, a, a mi jefe le dije una cosa, pero a mi esposa le dije otra y claro y al líder, del, y al líder, mentor le dije otra cosa, a ver, ¿a quién fue que le dije tal cosa? no sabe ni lo que dice hermano ni él mismo se cree a sí mismo. Dígale a tres personas, los mentirosos no son fieles. Por eso Dios es fiel, porque Dios no miente. Yo, yo le daría un aplauso a mi papá. Fiel, porque no miente. Pregunto, ¿será que hay pastores mentirosos? ¿Será que hay líderes mentirosos? Dígale a tres personas Los fieles son dignos de confianza Porque no mienten No dicen una cosa y hacen otra No tapan sus con mentiras No, mentiras no, la verdad como dice, como dice, como dicen, mejor pálido un ratico que colorado todo el tiempo. De una vez, lo que es. En primera, segunda Timoteo capítulo 2, versículo 13 dice, Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Qué tremendo si fuéramos infieles Él permanece fiel Él no puede negarse a sí mismo entonces ¿sabes por qué Dios te es fiel a ti? aunque tú seas infiel a Dios ¿sabes por qué Dios es fiel a ti? porque Él no miente entonces, entonces bueno, usted es infiel y Dios dice, ah, tú me fuiste infiel yo también te voy a ser infiel como hacen algunas parejas ¿no? ah, tú me fuiste infiel, yo también te voy a hacer infiel no, Dios no porque en su naturaleza no existe la infidelidad Él no puede negarse a sí mismo Uy qué tremendo Tú dices aunque tú seas infiel Yo te seré fiel Porque yo soy así Aleluya Aunque tú y yo somos infiel Él permanece fiel Él no puede negarse a sí mismo Qué hermoso eso Algunas personas que aprendemos Que necesitamos aprender eso Aunque me mientan Yo no voy a mentir aunque me traten mal yo no voy a tratar mal porque no puedo negarme a mí mismo en mi naturaleza no es mentir aunque me roben yo no voy a robar me robaron a mí pero yo no voy a robar ¿por qué? porque yo no soy ladrón es lo que está diciendo Dios tú me fueres infiel pero yo no te, porque yo soy fiel tú mientes pero yo no te voy a mentir porque yo soy verdad Qué hermoso y qué importante aprender eso aunque ah, tú me trates mal yo te voy a tratar bien ¿y por qué no sea bobo? no, no soy bobo lo que pasa es que es mi naturaleza yo soy luz yo soy un hijo de Dios y no puedo pagar mal por mal ¿cuántos pueden decir amén? en hebreo hay tres palabras que describen la palabra fidelidad la palabra emet digan emet emuna y jesed otra vez emet Emuna y Gesed Vean, ustedes van a salir de vida nueva hablando hebreo Lo poquito que saben de quechua y español Tres idiomas ya son políglotas <risa> Emet significa verdad Digan, emet es verdad Y emuna es fidelidad y cuando se combinan las palabras Emed y Emuná Resulta una palabra Roca Entonces en hebreo La palabra fiel es Roca Por eso en Deuteronomio 32 Versículo 4 dice Deuteronomio 32 4 dice Él es la roca Cuya obra es perfecta Porque todos sus caminos Son rectitud Dios de verdad y sin ninguna iniquidad no se mueve la roca de los siglos Él no se mueve, Él no es si sí, será, no sé no, Él no es así Él no dice si sí, voy y no va Él cuando dice si sí, voy es porque va y si dice no voy es porque no va si Él dice te voy a dar, te da él es la roca Por eso lo sirvo No me ha fallado No me fallará No es una arena En que usted hunde el pie Y no sabe a dónde va a parar No es un barro que se hunde Es la roca Usted se puede apoyar en él Usted puede apoyar sus sueños Su casa Sus finanzas Usted le puede a Él dar todo Que en Él no hay pérdida Él es la roca ¿Le da gloria a Dios por eso? ¡Aleluya! Escriba ahí en los comentarios Dios es mi roca Por eso los salmos dicen Roca mía ¡Aleluya! ¡Salvación mía! Mi alto refugio Ahora, la palabra Gesed se liga con misericordia y para los hebreos o en el Antiguo Testamento la palabra fiel tiene que ver con digan todos Dios de verdad de fidelidad y misericordia la palabra Gesed es misericordia póngame atención a esto Dios es fiel a nosotros por su misericordia por su misericordia entonces Él es Dios de verdad, de fidelidad y de misericordia pero el segundo pensamiento que traigo para ustedes esta mañana es que el enemigo es mentiroso digan todos, el enemigo es mentiroso en Juan capítulo 8 versículo 44 ya vimos que es fidelidad ahora estamos viendo a nuestro enemigo que es mentiroso Juan 8, 44 dice Pues ustedes, leo en la nueva traducción viviente Pues ustedes son hijos de su padre, el diablo Le dice Jesús a los fariseos Y les encanta hacer las cosas malvadas que Él hace Él ha sido asesino desde el principio Y siempre ha odiado la verdad Porque en Él no hay verdad Cuando miente Actúa de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso y padre de la mentira. Se lo repito con mucho gusto. Pues ustedes son hijos de su padre el diablo, le dice Jesús a los fariseos. Y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad porque en él no hay verdad. Cuando miente Actúa de acuerdo con su naturaleza Porque es mentiroso Y padre de la mentira Entonces Satanás es mentiroso Engañador Pregúntele al que está al lado suyo ¿Quién es su papá? Pregúntele Porque el refrán dice Hijo de tigre Y de tal palo Y si usted es mentiroso ¿Jesucristo es su papá? si usted es mentirosa ¿usted es hija de Dios? si usted es mentiroso ¿usted es hijo de Dios? solo se escucha una talega por ahí de nervios que la machucan la taleguita por ahí escucho yo solamente se les fue hasta la respiración ¿por qué? ¿por qué? Porque tenemos que cambiar Y tenemos que aprender a decir La verdad ¿Dónde está? Uy, se va la señal, se fue la señal Mentira No se fue la señal Usted colgó Ajá pregúntele al que está al lado suyo ¿dónde estabas? pregúntele entonces Satanás es mentiroso y padre de mentira por lo tanto todo mentiroso no puede decir que es hijo de Dios usted puede decir que usted es hijo de Dios cuando usted dice la verdad cuando usted dice la verdad usted es hijo de Dios cuando yo digo la verdad, soy hijo de Dios y soy fiel. La verdad, que es la verdad, es Dios mismo. Todos los demonios son agentes de mentira. Aquí está un importante, como diría el apóstol David, un código de guerra. Usted no puede reprender al diablo si usted es mentiroso si usted es mentirosa usted no puede reprender al diablo porque el diablo es mentiroso y se encuentran los dos mentirosos ah, oh, parcero, le dice va a estar sacándome a mí si usted es peor que yo no me saque somos amigos pero cuando usted dice la verdad mamá, te voy a decir la verdad papá, te voy a decir la verdad pastor, te voy a decir la verdad esposa, te voy a decir la verdad la verdad es esta uh. entonces le dije, ¡Diablo! me va a regañar el que dice la verdad sale disparado dígale a tres personas, Satanás es el padre de la mentira pilas por eso a los hijos de Dios ahora si usted dice no pastor yo digo la verdad entonces pendiente que su novia no sea mentirosa porque entonces tu suegro es el diablo y tener al diablo de suegro eso sí es complicado hermano pilas que les gustan los inconversos les gustan las inconversas esos son mentirosos pero mentirosos mentirosos como la película mentiroso mentiroso solteros Tengan un poquito de sabiduría, por favor Un poquito de inteligencia No se metan con un mentiroso Con una mentirosa Porque son hijos del diablo ¿Vas a ser parentesco con Satanás? Como dice aquel Salmo Llorarás y llorarás Sin nadie que te consuele Así te darás de cuenta Que si te engañan duele La naturaleza humana No es confiable y por eso Dios nos advierte, maldito el hombre que confía en el hombre. Ay, yo confié en él, yo confié en ella y me mintió, él me mintió. Quiero hablarle a alguien que ha sufrido dolor de traición, infidelidad. Escuche palabra de Dios. No desmayes por la traición de un hombre. No esperes de un ser humano los atributos de Dios. ¿Quieres fidelidad? Sírvele a Dios. Honra a Dios. Camina con Dios. Busca a Dios. Háblale a Él. Cántale a Él. Hazte amigo de Dios. Nunca te fallará. Nunca te mentirá. Nunca te engañará. Nunca. Nunca lo hará. Pero la palabra de Dios dice: Sea todo hombre mentiroso, más Dios es veraz, en Él podemos confiar. Entonces, ¿qué es esta naturaleza diabólica? Digan todos, un corazón dividido. Como dijo un cantante popular en Colombia: quisiera tener dos corazones, dijo. Imagínense eso: esa es la naturaleza humana. Aman a Dios pero también la cerveza. Aman a Dios, pero también... ¿Qué? ¿Ah? Pregunto esta mañana, ¿usted tiene dos señores en su vida? ¿Un señor es a quien usted le rinde honor y que usted le obedece? ¿Dos señores? El pueblo de Israel tenía dos dioses en un tiempo, Baal, y Jehová y amaban a Jehová pero también amaban a Baal y el profeta Elías le dijo así no es con Dios no es así con Dios es todo o nada si Jehová es Dios servirle y si Baal es Dios id en pos de él pero Dios quiere hoy que renuncies a todo adulterio en tu corazón dos corazones una división de sentimientos, Dios pero también quiero esto si sí, yo amo a Dios pero no puedo dejar esto si no puedes dejarlo entonces pídele al Señor que te lleve uy no pastor así tan, nos pongamos tan serios, no el asunto es serio y bien serio y te aseguro que si tú te metes con Dios como es la palabra de Dios dice, para Dios nada es imposible. Para ti es imposible. Y más si te gusta.
0: Ay, no, pastor, yo no la puedo dejar, no la
1: puedo dejar. Si sí puedes. Lo que pasa es que no quieres. Que no quieres es muy diferente a que no puedes. Dile a que está al lado suyo, a mí no me venís. A mí no me venís, que no puedo, que no quieres es muy diferente. Quiero que leas en tu casa el libro del profeta Oseas. Jovencito, guardado para Dios, sacerdote, lindo, lindo, lindo. Haga de cuenta un Juan Daniel, un Felipe, así lindo. ¿Por qué se ríen? así bonitos, bonitos, así pero este Oseas, sacerdote linaje de sacerdotes jovencito, puro, purísimo un joven de Dios consagrado a Dios toda su vida orando Señor dame una ayuda idónea Padre yo te pido Señor una sierva tuya De esas que cuando empiezan a orar Empiezan a levantarse así por el suelo <risa> Señor yo soy tu siervo Dame un de esas que saben Que saben matar cuyes, pelarlos, asarlos Pero que también hacen tu obra Padre Una Señor que, que sepa coser Que sepa lavar Que sepa... Es que son exigentes estos muchachos ¿Se no va a creer que ellos van a pedir cualquier cosa así está el profeta o sea, Señor dame una hija tuya Padre y el Señor le aparece en visión y le dice hijo ya te voy a dar esposa ¡ay ¡Oh, Jesucristo! ¡ay mi esposa como será de hermosa esa mujer! le dice se llama Gomer y es una prostituta ¡Ah! y ellos no podían ni acercarse ni tener contacto pero cómo es esto que me pasa? si yo me he guardado toda mi vida y le dice el Señor Porque Así es mi pueblo Que va tras sus amantes Por un poco de dinero Así como Gomer Así es Israel Que se prostituye Que se pervierte Por un bocado de pan Por estar con sus amigos Por estar con su familia Tienes que casarte con ella y se casa Y dice el Señor Le dice dale todo Dale todas las comodidades Todos los lujos dale Y Oseas atiende a Gomer Y le, le da todo Y tienen hijos Dos hijos Uno se llama Jezreel Y la otra Lou Rama Una niña Un niño y una niña Y cuando los niños tienen dos años Ella se vuelve otra vez A la, a la prostitución Imagínense eso. Queda, o sea, con los dos niños. Con Jezreel y Laurama. Y el Señor le dice, hijo, porque ya, o sea, como que dice, ya me libré, ya me puedo volver a casar. Y aquí ya se fue. Y el Señor le dice, no, ve a buscarla. Padre, por favor, ella se fue. Yo no la saqué tráeme la sierva que yo te había pedido no ve a traer a Gomer ¿por qué? porque así soy yo aunque mi pueblo me sea infiel yo lo voy a buscar vengan otra vez y ahí se va Oseas otra vez a llamar a Gomer Gomer venga Ahí en la casa están los niños yo he sido un buen esposo no le he hecho faltar nada y le va a rogar que vuelva y vuelve y se está otro tiempito y otra vez como dicen en Pasto Nariño no se sé, me disculpan en otras regiones pate perro otra vez va para la calle esas paticas le pican y se va otra vez ¿cuántos aquí me están viendo escuchando y se han apartado del Señor del Dios fiel del Dios bueno que nunca te trató mal que nunca te falló Pero dices me voy, me voy al mundo Me voy al pecado Y te has prostituido Hoy el Señor te dice Ya no quiero que seas un gomer Una gomer Quiero que a partir de hoy Tú seas fiel a mí Como yo soy fiel a ti Cuando dicen Amén Cristo es fiel, díganlo fuerte, Cristo es fiel. Dios aborrece la pesa falsa y la hipocresía. El pecado más grave en esta iglesia es la hipocresía. Yo no voy a tolerar en esta iglesia a los falsos. Si usted me dice, si usted me, me dice, pastor, caí, póneme, tomé unos tragos, caí porque... Tuve una debilidad con una mujer Pastor, que ahí tuve una debilidad Con un compañero del trabajo Me dice la hermana Tuve un problema Venga, nosotros le restauramos Pastor, tuve un problema, una tentación Tomé unos dineros que no me pertenecían Venga, los restauramos Tengo problemas con mi identidad de género Pastor, ¿qué hago? Venga, lo restauramos Hay un equipo de liberación, de restauración Sea cual sea tu falla Pero hay algo que yo no voy a tolerar en esta iglesia Y es la hipocresía y la falsedad no voy a tolerar que hablen mal de ustedes a sus espaldas o hablen mal de mí o de mi esposa a las espaldas. Ese será causal de abrirle la puerta y decirle goodbye. Porque si hay algo con lo que yo quiero trabajar es con una iglesia, no perfecta, pero sí sincera. Sí que me dice, venga pastor, una cosita. Sí, claro, digan. Ese busito rojo que feíto que le quedaba pastor sinceramente pastor todo lindo la prega todos los de la alabanza qué lindo el del piano hermoso pero ese buzo suyo no pastor yo le digo gracias gracias por esa sinceridad ¿sabe por qué Dios ha bendecido esta iglesia? vida nueva Dios no ha bendecido esta iglesia porque somos perfectos mi esposa o yo sino porque hemos sido sinceros delante de Dios y Dios lo sabe yo no he hecho nada bajo cuerda, no he hecho nada con mentiras. He sido sincero, he sido real, delante de Dios. Y Dios lo sabe. Delante de Dios, he actuado en verdad. Y el Señor ha bendecido este lugar. Dígale a tres personas: Dios bendice la verdad. Dios es un Dios fiel. Él estableció que salga el sol. Y sale el sol Él estableció la noche y llega la noche Él estableció que haya calor y frío Y hay calor y frío Él estableció el arco iris en las nubes Y señaló su pacto Y ahí está Personalmente no me ha fallado Cada promesa se ha cumplido Cuando yo tenía 16 años Me dijo Impondrás las manos sobre los enfermos y sanarán. Y cuando impongo mis manos sobre los enfermos Ellos se sanan Él lo prometió y Él lo ha cumplido Él me dijo serás pastor de pastores Tenía 16 años Y así he sido He pastoreado pastores Hasta hoy Él me prometió Que nunca me iba a faltar Que lo que me faltó de niño Nunca me volvería a faltar Y Él lo ha cumplido todos los días hay un banquete en mi mesa Aquí o en cualquier otra ciudad donde yo vaya Porque Él me prometió Comerás y te saciarás y alabarás el nombre de tu Dios Ninguna promesa me ha fallado Lamentaciones capítulo 3 versículo 22 al 24 Y me disculpan si me quebranto pero Esto es muy hermoso la fidelidad de Dios es hermosa en medio de un mundo infiel Y Lamentaciones 3.22 al 24 dice Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos Porque nunca decayeron sus misericordias Nuevas son cada mañana Grande es tu fidelidad Mi porción es Jehová, dijo mi alma Por tanto en él esperaré en primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad en el salmo 100 versículo 5 dice porque Jehová es bueno para siempre su misericordia y su verdad o sea su fidelidad la palabra hebrea y su fidelidad Por todas las generaciones Él me prometió Que mis hijos lo, lo van a servir Y yo quiero que recibas esa promesa Dice Y su fidelidad Por todas las generaciones La fidelidad de Dios Se manifestará en tus hijos La fidelidad de Dios Seguirá con tus nietos un día usted y yo moriremos y partiremos con Él Pero Él promete que Él seguirá trabajando con nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos Termino esta mañana en Efesios capítulo 6, versículo 13 al 17 Efesios capítulo 6, versículo 13 al 17 Por tanto... Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Digan, firmes. ¿Ves? Termino con la palabra que empecé: Firmes. Eso es fieles. Firmes. Verso 14: Estad pues firmes. Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia lo mismo de Isaías 11:5. fidelidad versículo 15 y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz predicar la verdad 16 sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno confianza en la fidelidad de Dios 17 Y tomad el yelmo de la salvación O sea, la seguridad de tu salvación Y la espada del Espíritu Que es la palabra de Dios Entonces, ¿qué es la armadura de Dios, pastor? Para hacer la batalla espiritual La fidelidad Ser fiel a Dios La verdad de su palabra Entonces, cuando usted se arma de esa verdad No hay demonio que pueda con usted, hermano no hay brujería, no hay hechicería, no hay agorero, sortílego, adivino, chamán, no hay nada que pueda. Cuando usted tiene la armadura de Dios desde la cabeza hasta los pies, usted se arma de fidelidad y se arma de la confianza en el Dios bueno. Hay momentos en que siento tanta oscuridad a mi alrededor, tinieblas, hordas de demonios a mi alrededor, pero yo estoy confiado en Él. Y yo le digo Señor si me tocan es tu propósito Algo me quieres mostrar, algo me quieres enseñar Y no, no pueden Porque tengo la armadura de Dios Termino Lucas 6, 10 Lucas capítulo 6 versículo 10 dice El que es fiel en lo muy poco También en lo más es fiel Y el que en lo muy poco es injusto también en lo más es injusto. Dios quiere que usted y yo seamos fieles. ¿Cómo le hago, pastor? ¿Por dónde empiezo? Dile a tres personas, fiel en lo poco. En lo poco es donde Dios observa el corazón. Hay gente que dice, uy, ¿qué harías con un millón de dólares? ¿Qué haría si usted retiene y se gana un millón de dólares ¿Qué haría lo mismo que hace con un millón de pesos porque lo mismo que usted hace con lo poco es lo que hará con lo mucho esa es la fidelidad que dios espera en lo poco entonces dios te entregará lo mucho fiel dios espera que los siervos del señor seamos fieles en su casa en pie y levanta las manos a él el Señor Jesús en la parábola dijo que a un hombre le entregó cinco talentos y que a otro le entregó dos talentos y a otro le entregó un talento y se fue a un viaje y cuando regresó le preguntó al de los cinco talentos ¿cómo te fue? y dijo he ¿eh aquí he ganado otros cinco talentos sobre los cinco que me diste y el Señor le dijo bien, buen siervo y fiel en lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor y el que le había entregado dos talentos, le preguntó ¿cómo te fue? bien, he aquí, he ganado otros dos talentos sobre los que me diste y le dice: Bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y al que le entregó un talento, le preguntó: ¿Y tú qué hiciste? Le dijo: Lo enterré, porque tuve miedo que tú eres severo. Y le dice: Siervo inútil. Si sabes que yo soy duro, ¿por qué no al menos llevaste el talento al banquero para ganar intereses? Echalo a las tinieblas de afuera, donde están los infieles. Ahí ya será el lloro y el crujir de dientes.
0: Sabemos que este mensaje ha sido de bendición para tu vida y queremos que llegue a muchas personas más. Hoy puedes ayudarnos a cumplir con la Gran Comisión de Jesucristo, haciendo tus donaciones a la cuenta de ahorros Bancolombia. 87 90 00, 00 350 87 90 00, 00, 350 00350 V 316 741 2761 o vía Davi Plata 317 368 63 84 No lo olvides Vía Neki 316 741 2761 o vía davi Plata 317 368 63 84 te esperamos en la ciudad de Pasto, Carrera 18A, número 903, Barrio Atahualpa, Avenida Panamericana, frente a Circo.